0: 嘿、hey, ，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？你可以忘记全世界，我不想忘记你。文章原标题：终于明白黄渤退出《极限挑战》的原因了。作者：我一点也不抓马。人生就是一场 drama。文章来源于微信公众号“我一点也不抓马”。我喜欢你。如果有一天，你突然发现你不认识世界上的所有人，你会怎么办呢？是陷入长久的孤独，不言不语，彻底厌世，还是用尽全力去寻找自己可能认识的人，哪怕一个人也好？忘不了餐厅里的老人们。选择了后者。极限挑战新一季播出之前，就有消息传出，黄渤不录这一档综艺，是因为要参加一档新的综艺，去开餐厅。大家都不太理解，毕竟几条兄弟的感情非常好，是所有人都看在眼里的。但在看过了黄渤的新综艺《忘不了餐厅》之后，所有人都明白了。最近很多人都在写这部综艺，但我其实一直都不太敢看。原因是，我其实也有亲人患有阿尔茨海默症十年了，是我的奶奶。所以今天，比起一个单纯的安利，我更想从一个阿尔茨海默症患者家庭的一员来聊一聊他。也聊一聊这些老人。我从他们身上看到的，全是作为人最至纯、至善、至真的模样。这是一个非常特殊的餐厅，所有的服务员都记不住事儿。随时可能上错菜，忘记人，记错事儿，而且他们都很高龄，最年轻的都有六十好几了。他们当中，三位有轻度到中度的认知障碍，两位患有阿尔茨海默症，最长病龄的已经有十年了。公主姐姐退休之前是一位妇产科医生。他有着天然的亲和力。生病之后，他找回了自己的少女心，喜欢所有可爱的事物，把家里装扮的粉粉嫩嫩的，没事就爱扭扭秧歌。朱朱姨是社区中心的开心果。知道自己得病之后，就更加努力的去融入生活，和所有的人打成一片，随时随地说起话来都带着笑。蒲公英阿姨得病之前是一位英语教师，现在也还在教英语，但是她的学生换成了老年人。她至今都没有放弃自己原本的生活和工作兴趣，学画画、钢琴、舞蹈，给自己创造了一个小世界。小敏叔叔长得像是漫画当中的老爷爷。慈眉善目，还特别的热心，一旦看到人需要帮忙，都会去搭把手。大乔叔叔爱写字、看书，随时都有点文绉绉的，却又爱哭、爱吃辣酱，对人有着与生俱来的信任感。很多人都特别喜欢这些老人，一方面觉得他们像是小孩子。可可爱爱的，而另一方面，我想应该是在他们的身上，我们看到了很多现在的人都会去忽略的一些品性，比如说负责任。餐厅开业前夕，黄渤带着助手张元坤扮演客人，来检查老人们这段时间的服务员培训有没有到位，是否可以成功上岗。成为一名真正的服务员，小米爷爷出了个小差错，他服务完之后忘了收钱。因为这一点，他懊恼了很久。到第二天餐厅正式开业的时候，他负责的那一桌客人一开始吃东西，他就盯着对方和账单，先是去收银台确认了买单的流程。又看了看价格，然后就紧紧攥着买单的单子，站在桌子旁，一直盯着他。左转右转，总之都是围绕着客人转。就算黄渤来劝阻他下一秒还是依然盯着对方不放，直到对方给了钱，这才算了。大乔爷爷的客人想要打包两份甜品。拿走了餐厅的两个碗。黄渤提醒他说：“拿走餐厅的两个碗，应该要多给十块钱的押金，等退碗的时候再退给他们。”大乔爷爷在客人结账的时候赚了又赚，却还是没能说出口。最终，他选择相信客人的品性，并且向黄渤打包票说：“我的客人，我负责到底。如果他们没来还。”这个钱就算我的。到了第二天，他就一直在门口转悠，四处张望，担心那个打包的客人不守信用，直接不来了。幸好对方如约而至，也算是皆大欢喜。看他们的表现，很多人都会觉得有一些小题大做了，明明都是些小问题。简单的上错菜，忘记买单，没收押金，每一个服务员都可能会犯这些错。为什么爷爷奶奶们就会这么的紧张，甚至要去反复的念叨？这其实是他们在害怕，他们害怕因为这些小错误会被抛弃，准确的说，是被社会抛弃。每个人都会恐惧变老，首先担心的还是容颜的老去，皱纹越来越多。但其实真正到了那个年龄，最怕的反而不是相貌，而是被抛弃。和年轻人比起来，他们已经太没用了，记不清事儿，经常忘记人。工作也没有办法继续，忘不了餐厅给他们带来的，其实是生活的意义，让他们发现自己对社会还是有用的。也正因为此，他们才更害怕做错事儿，害怕失去这一次向别人证明我其实还能行的机会。这也是我们在生活当中经常会遇到的问题。很多人在变老之后，经常会被小心翼翼地对待，尤其是在确诊生病之后，晚辈出于保护安全的心态，更是把他们捧在手心，不仅隔绝了他们与外界的相处，还几乎断绝了他们与生活之间的联系。但是这些，真的是他们想要的吗？这些老人给出了答案。比起在家等待死亡的到来，他们更愿意融入社会当中，至少可以证明自己还是有用的。在这个过程当中，他们其实给了更多患病老人一希望。一群外国的留学生到餐厅吃饭。在其他老人都不会英文的情况下，英语教师蒲公英奶奶成为了救星。他不仅顺利地点好了单，确定了菜，还和他们聊起了自己的现状，主动告诉他们，其实自己是阿尔茨海默症患者。原本医生断定他在五年前就可能去世，但如今是他患病的第十年了。她仍然非常开心，非常健康。而在遇到一对特殊的母女，母亲患病不自知，女儿想办法瞒着她时，她也和朱朱姨一起大方地聊起了自己的患病经历。在他们看来，自己与旁人并没有什么不同。有病就医，该看就看，别把自己闷在家中。每日都苦苦闷闷的，看到他们，才真正明白了那一句俗套的鸡汤：哭也是一天，笑也是一天，为什么不开心的过呢？其实从节目开播之前，我就一直有关注这档综艺。但始终不敢打开来看，不仅是怕哭，更怕想到我的奶奶。忘不了餐厅的末尾提到，国内目前有将近五千万人处于认知障碍的状态，奶奶就是这五千万分之一。我总是在想，如果能够早一点发现奶奶生病。是不是会不一样？奶奶被确诊为阿尔兹海默症的时候，已经糊涂了。在那之前，她还每天接送我去学校，给我做饭，晚上和我一起睡觉。唯一不对劲儿的，就是她的记忆力变得越来越不好。但我们所有人。都以为这不过是老年人的通病，俗称老糊涂了，全都没有当回事儿。直到他敲错了门，找不到自己回家的路，我们才意识到，他可能真的是生病了。十几年前，人们还简单的把这种病叫做老年痴呆。痴呆这个词，几乎就是判了刑一般。给他们扣上了厚重的枷锁，也带来了异样的眼光。阿尔茨海默症普及之前，很多患病老人面对的就是这样的场景：异样的眼光、失去耐心的解答和数不清的指责。人们很难耐着性子去对待一个连话都说不清楚。想一件事儿都要想半天的老人家，幸好忘不了餐厅出现了，他给了这些老人更多的可能性，也给了那些不了解认知障碍病症的普通人更多的参考。面对患有认知障碍的老人，不需要大力气的呵护，甚至隔离。耐心倾诉，尊重交流，才是他们最重要的东西。和综艺当中的女儿一样，我最害怕的是奶奶忘记我，就像是一直陪伴在你身边好几十年的人，突然成为了一个陌生人一样，感情上的所有寄托都无处安放。两人之间最后的情感维系，也全被记忆切断了。但我知道，他其实比我更怕。每一次有人说起这是你的孙女儿，她的名字是某某，他都会反复的默念。就算已经说不出话了，也会嘴唇蠕动，想要记住我的名字。那一次，他总会再度的忘记我。就算前一天刚说了，第二天早上再去，他看见我的眼里，也全都是陌生。就像忘不了餐厅中的公主一样，前一天刚教过小女孩跳舞，到第二天就记不住她是谁了。但是没关系，就算他记不住了。我也可以替他记住，在他以为世界上只剩他一个人时，我也会告诉他：你有孙女，有儿子，有一大群人在你的身旁陪伴你，和记忆无关，和爱有关。